0: Добрый вечер. Добрый вечер. Мы не можем остаться в стороне, нас не поймут, поэтому давай все-таки поговорим по поводу ожидаемых чисток, чисток генералитета. И прежде всего, что меня удивило, что сейчас активно разгоняется история про то, как в Суровикин уже в Лефортово, еще где-то и бедный сидит и вот это все странная история по той самой причине вспомним как вообще действовал суровикин когда он был назначен на пост у него было всего одно обращение потом у него было обращение с призывом собственно говоря к пригожину вот этот человек в информ информполе появлялся не просто минимум а почти не появлялся у него правда дела есть но при этом всем это активно разгоняется более того если посмотреть кем то опять скажу, что мы заговоры как это и все остальное, но между тем разгоняется это западными и прозападными ресурсами. И это... ведь значит, и значит, это кому-нибудь нужно. А если это кому-нибудь нужно, то нет повода об этом не поговорить.
1: Ну, на самом деле, мою первую реплику ты уже у меня э, изъяла. Вот про то, что на самом деле э, разгоняют прежде всего с Запада. Есть два очень важных моментов, которые создали эту ситуацию в России после Пригожинского мятежа. Первый из этих моментов состоит в том, что Запад воспринял Пригожинский мятеж как свидетельство слабости государства российского. Они очень надеялись, что Россия вот прямо сейчас рухнет. То есть они восприняли эту ситуацию как ситуацию, подобную 1917 году. Они были неправы, но отказываться от своей идеи им не хочется, и самое главное, они понимают, что эта идея очень выигрышная в смысле военной пропаганды, и поэтому они вот уже неделю подряд, последовательно, Разгоняют через социальные сети, через большие средства массовой информации, через украинские паблики, через все, до чего могут дотянуться, не в последнюю очередь через политических эмигрантов. Бывших через наших. наши
0: оппозиционные СМИ, в том числе. Совершенно
1: верно. Через признанные иные агентами, Какая пока разница, не признанные но они иные иные агентами. Да. А, очень простую мысль, что Россия показала свою слабость и вот-вот посыпется. Но Поскольку эта мысль должна хоть чем-то подкрепляться, а фактами на фронте и фактами в тылу она как-то подкрепляться не хочет, то они обращаются к истории, видят в истории чистки генералитета, которые случились в России перед Второй мировой войной и в начале Великой Отечественной войны проводит параллель между этой ситуацией И начинается вот это вот Суровикина давно никто не видел Может быть он арестован А может быть его допрашивают А может быть его заместителя Юдин, кажется, тоже допрашивают Бедный а, Юдин
0: а... звонит потом Да, 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 говорит,
1: да У человека не очень следующий в информационной да, да. войне поэтому, поэтому он решил правду да. сказать Правду никого не никого интересует не абсолютно нет. И уж точно не тех, кто да. об этом говорит Это... На самом деле небезопасно. Это не так опасно, как многие думают, но это совершенно небезопасно, потому что, во-первых, действительно в России мятеж создал довольно большую группу, к сожалению, опять испуганных патриотов. Говорят, что какое-то количество этих испуганных патриотов даже успело добежать до границы. Хотя у них было не так уж много времени. Но еще какое-то количество испуганных патриотов сидит сейчас в Москве и думает, а что если снова? А кто будет следующим? И вот эти люди, конечно, ожидают чисток. Более того, совершенно внятные, казалось бы, заявления русских политиков на ту же тему, ситуацию, к сожалению, не улучшают. И когда председатель Государственной Думы Володин говорит о том, что надо проверить вот этих, кто уехал, в момент мятежа, и вообще-то это должно быть наказуемо, он говорит формально совершенно правильную вещь. Но он, к сожалению, льет воду на мельницу вот этого вот невроза, вот вот этого испуга, вот этой нестабильности общественной. Но это все с одной стороны. А с другой стороны, во-первых, Россия действительно в рамках своей политической культуры считает, что чистки в некоторых обстоятельствах это нормально. И, например, Даже нормально, судьба...
0: а необходимо, скажем да, откровенно. Ну,
1: нормально в том смысле, да. что да, так и надо действовать. Вот есть обстоятельства, в которых нужно действовать именно таким образом.
0: И давно не видели. И Россия
1: действительно еще, да. поверяет сегодня специальную военную операцию лекалами Великой Отечественной войны. А что такое Великая Отечественная война? А Великая Смерш. Отечественная война это СМЕРШ. И жесточайшие проверки, в том числе и высшего генералитета. А Великая Отечественная война — это расстрелянный, например, генерал Павлов, который не справился с руководством Западного фронта. А Великая Отечественная война — это когда мы совершенно подумать не успеваем, но мы уже называем нынешних предателей как «власовцы». То есть мы находимся абсолютно ментально там, в 1941-1942 году. Мы абсолютно четко выдаем вот эти все максимы, которые тогда были значимы. Не сообразуя эти максимы с реальной ситуацией на фронте, которая, к счастью, никаким развалом не грозит. Это с одной стороны. С другой стороны, Россия недовольна по крайней мере, очень существенная часть российского общества, скажем осторожно, недовольна руководством Министерства обороны. Те не лучшие образцы военного искусства, которые были проявлены в специальной военной операции, те перегруппировки, те отступления, которых могло бы и не быть,
0: Давай, вызвала говоря, и та информационная тишина и глушь, совершенно справедливо и
1: та информационная политика, которую, к сожалению вело Министерство обороны, вызвало в обществе очень серьезное недовольство. И на острие этого недовольства, на чем, собственно, и пытался сыграть Евгений Пригожин, находится именно министр обороны Сергей Шойгу. Более и Ну и, того, ну и глад... да. начальник генштаба во вторую очередь. А более того, Сергей Шойгу совершил очень существенную ошибку, не высказавшись политически в момент мятежа. Может, ему и было чем заняться. Но если бы он нашел время что-то сказать, было бы лучше для него. А так, он потерял, упустил возможность сказать то, что он действительно по этому поводу думает. В результате, ну, я не скажу большинство, но уж не менее трети, скажем так, а скорее всего около половины российского общества, причем включая действующую армию, хотела бы, чтобы министр был другой. Но есть же нюанс. Тут есть и не один. А тут есть историческая аналогия. Историческая аналогия из еще более ранних времен, из 1904-1905 года. Русско-японская война. Вот странная история. Военные специалисты потом почти в один голос говорили, что генерал Куропаткин не был так уж плох. Что проиграв первые сражения, он снабжение армии организовал правильно. Что в момент, когда признали поражение, надо было как раз наступать, и была бы победа, большая, хотя и не сразу. Но это все в поздний след. А после, перв... после русско-японской войны Куропаткина не пускали в офицерские собрания бывшего министра обороны, на секундочку, генерала от инфантерии, высший военный чин Российской империи, не пускали в собрание офицерское, потому что на него общество возложило всю ответственность за все плохое и неправильное, что было на этой войне. И вот если меня там кто-нибудь сейчас слышит в Минобороны, то есть э, министр обороны находится в одном шаге от этого казуса Куропаткина. Объективно очень может быть, многие его действия и оправданы. А с точки зрения общественных настроений, он именно тот человек, который несет ответственность за все плохое. И общество хочет чисток, оно хочет замены, но в этой, этой точке... Общество натыкается на политику президента. А политика президента состоит в чем, как мы хорошо знаем?
0: Не делать. Он не
1: поддается на давление. Если от него кто-то требует убрать министра обороны, то он будет его сохранять. И заменит его не раньше, чем он посчитает это необходимым. Безо всякого давления со стороны. А при этом общество постоянно бомбардируется, возвращаясь к началу, информационной вот этой волной, которая, да, идет с запада, но неизбежно находит здесь подпевал людей, которые любят слухи распространять, людей, которые любят делать вид, что они знают больше других. А ты знаешь, а ты меня знаешь что сейчас в штабе в Ростове происходит. Да. Ты знаешь, там поговаривают. Там поговаривают, это точно. Вот это «там поговаривают» действительно является серьезной, не фатальной, но серьезной угрозой для общественно-политической стабильности в России. И мне кажется, что если в Министерстве обороны остались люди, которые способны складывать два и два не только, но и на фронте информационной войны, то эти люди должны сейчас приложить все усилия, чтобы предъявить обществу Суровикина, предъявить обществу всех тех, о ком говорят, что они замешаны, не замешаны, вопали, не вопали, и сказать, что эти люди занимаются своим прямым делом, они руководят войсками, все, не трогайте их больше. Показали на пресс-конференции? Пусть идут воевать. Да.
0: Спасибо большое.